0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Gesund führen. Gesund führen ist ein total interessantes Thema. Gesund führen ist nicht nur innen, ist nicht nur trendy, ist nicht nur hip. Gesund führen ist heute im 21. Jahrhundert ein Führungsstil und auch ein Führungsinstrument, wo es darum geht, wie man die Mitarbeiter in seinem Team, wie die Führungskraft in ihrem Team, in seinem Team, die Kollegen und die Mitarbeiter, ich sag mal, so führt, so führen kann. Ähm, ja, ich sag das mal ganz simpel und einfach, dass es den Mitarbeitern schon gut geht. Eins auch dazu vorab, die Führungskraft hat nie die Verantwortung dafür, dass es grundsätzlich immer allen Mitarbeitern gut geht und die Mitarbeiter immer gesund sind. Auch hier greift das Thema der Eigenverantwortung, der Selbstverantwortung, ähm, die jeder Mitarbeiter auch, ich sag mal, selber auf dem Schirm haben muss und äh, selber leben muss. Gesund führen, wie geht das? Wie kann man überhaupt gesund führen? Aus meiner Sicht ähm, reicht das überhaupt gar nicht, wenn die Führungskraft in dieser Abteilung eine Schale hinstellt, wo jeden Tag frisches Obst drin ist. Und dann gibt es irgendwie noch eine Karaffe mit stillem Kristallwasser, wo ein paar Minzeblätter drin sind, einfach um so das Thema der der gesunden Ernährung irgendwie rüberzubringen. Ähm, gesunde Führung setzt heute oder generell an ganz anderen Hebeln an. Da geht es um Anerkennung und äh, Wertschätzung. Wie kann ich als Führungskraft Anerkennung und äh, Wertschätzung zeigen und äh, rüberbringen? Ganz simpel, mit einem Lob. Ich kann meine Mitarbeiter loben sollte ich natürlich nicht in so eine Lobomanie verfallen und alle Mitarbeiter jeden Tag und grundsätzlich immer loben. Dieses Lob muss echt sein, muss authentisch sein, muss sich auch für den Mitarbeiter wirklich echt anfühlen. Und äh, man sollte Lob auch aus meiner Sicht oder die Führungskraft sollte Lob aus meiner Sicht nur dann ansprechen, ähm, wenn das Lob auch wirklich ähm, gerechtfertigt ist. Hole ich mir als Führungskraft Rückmeldung und Feedback bei meinen Mitarbeitern? Binde ich meine Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse mit ein? Oder bin ich die Führungskraft, die wie der Lone Star Ranger irgendwie ja alles alleine entscheidet und alles alleine macht? Ähm, auch wichtig, in diesem Kontext als Führungskraft darauf zu achten, alle Mitarbeiter in meinem Team oder in meiner Abteilung gleichzustellen und gleich zu behandeln und nicht Lieblinge und äh, ja Mitarbeiter zu haben, also Lieblinge zu protegieren und äh, Mitarbeiter zu haben, die ich irgendwie doof oder ätzend finde und die das auch eben spüren lassen. Ne? So geht dann gesunde Führung eben nicht. Mein Interesse und meine Aufmerksamkeit als Führungskraft für meine Mitarbeiter ist auch ein wichtiges Thema. Dazu gehört auch, ob ich als Führungskraft ganz bewusst auf eine sicherheitsgerechte, auf ein sicherheitsgerechtes Umfeld, Arbeitsumfeld achte, auf sicherheitsgerechte Arbeitsbedingungen, wo auch zugehört, ähm, wenn ich ein gutes, leistungsstarkes Team habe, immer wieder darauf zu achten, dass sie auch mal ihre Pausen machen. Ja? Ähm, ob die jetzt rauchen gehen, das ist die eine Sache, das wäre jetzt nicht so mein Favorit. Oder ob die einfach mal eine kleine Pause machen, um wirklich aus dem aus dem ähm, Druck, aus dem Stress, aus dem Arbeitsprozess rauszukommen und Gedanken schöpfen können oder, oder Freiheit kriegen können, um neue Gedanken zu schöpfen, nenne ich jetzt so einfach bin ich als Führungskraft immer darüber informiert, wie die Fehlzeitensituation in äh, meiner Abteilung ist. Weil auch da kann man durchaus einiges daraus ableiten. Das erlebe ich auch in meiner täglichen Arbeit. Ähm, es gibt natürlich Fehlzeiten, weil die Menschen wirklich krank sind. Ähm, Gerade wenn so Grippewellen unterwegs sind oder Magen-Darm-Bakterien mal wieder für kollektive Durchfälle sorgen. Ähm, klar, dass die Leute dann besser zu Hause bleiben, das ist richtig. Aber es gibt auch Fehlzeiten, die so einem bestimmten Muster folgen. Ja? Das sind Fehlzeiten oft an Montagen. Ne? Mitarbeiter kommen montags morgens gar nicht. Oder die kommen grundsätzlich montags morgens verspätet. Da kann man einfach mal einen Blick drauf werfen, hey, was ist mit dem Mitarbeiter eigentlich los? Ne? Ähm, feiert er am Wochenende durch oder hat er vielleicht auch montagsmorgens irgendwie gar keinen Bock zur Arbeit zu kommen? So, Wenn er keinen Bock hat zur Arbeit zu kommen, kann man auch einen Blick drauf werfen, woran liegt das überhaupt? Sind es die Arbeitsbedingungen? Ist es der Job als solches? Oder liegt das vielleicht sogar auch an mir als Führungskraft? Und ähm, da habe ich in der Vergangenheit auch schon sehr interessante Erfahrungen gemacht, dass praktisch eine komplette Abteilung äh, im Vergleich zu der kompletten anderen, ähm, zu den anderen Abteilungen extrem hohe Fehlzeiten hatte. Generell da konnte man auch kein, kein Muster erkennen. In Mitarbeitergesprächen, in anonymisierten Mitarbeitergesprächen ist dann herausgekommen, dass die Mitarbeiter die Führungskraft als demotivierend und sehr hart und unkollegial und nicht teamfähig empfunden haben und ich will das Ganze jetzt abkürzen. Die Führungskraft hat in einem Gespräch das sogar für sich selbst erkannt und hat sich dann auf die Socken gemacht, also hat sich weitergebildet und auch weiterbilden lassen, so also in vielen Dingen, so also Kommunikation, Teamfähigkeit, unter anderem auch dann in dem Thema gesund führen und ist über den Weg tatsächlich dahingekommen, die Abteilung mit den Mitarbeitern, Anders zu führen. Und innerhalb eines Jahres, im Laufe von einem Jahr, haben sich die Fehlzeiten schon mal ganz äh, hart um ein Drittel, die sind um ein Drittel runtergegangen. Ich sage mal, das hing natürlich da jetzt mit der, mit dem veränderten Führungsverhalten, der ähm, Führungskraft zusammen. Ähm, die anderen zwei Drittel, äh, die immer noch da sind, ähm, das war dann letztendlich, und das muss ich auch sagen, ein Thema, bei den Mitarbeitern, ja, die, äh, ich sag mal, so tief diese alten Verhaltensweisen in sich drin hatten äh, ja, und da erstmal auch gar nicht raus wollten. Also gesunde Führung darf man dann auch immer von, von zwei Seiten betrachten. Der, der führt und der, der sich führen lässt. Oder eben auch nicht. Was kann ich selber dazu beitragen? um die Ressourcen, also ich als Führungskraft, um die Ressourcen meiner Mitarbeiter zu entwickeln, äh, um eine Belastungsreduzierung bei meinen Mitarbeitern hervorzurufen. Ganz viel Potenzial liegt immer im Thema der Gesprächsführung und der Kommunikation. Und da greifen auch diese ganz simplen, Kommunikationsbasics, ja, Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, aktives Zuhören, äh, generell die Grundhaltung zu Menschen, die Transaktionsanalyse, äh, wo man auf die verschiedenen Okay-Zustände guckt und auf die verschiedenen Ich-Zustände, die durchaus sehr äh, hilfreich sind in der Kommunikation. Ähm, weiterhin kann ich gucken. Ich als Führungskraft, was kann ich dazu beitragen, um das Betriebsklima bzw. die Stimmung in meiner Abteilung ähm, zu fördern. Da ein ganz simples Beispiel, komme ich als Führungskraft morgens früh miese Petrich in die Abteilung, bin vielleicht die erste Stunde erstmal gar nicht anzusprechen oder komme ich morgens früh rein und begrüße meine Mitarbeiter wirklich freundlich und herzlich. ja? Gebe ich meinen Mitarbeitern einen gewissen Spielraum, um ihren Arbeitsplatz frei mitgestalten zu können oder versuche ich in der Abteilung oder in dem Bereich, wo ich als Führungskraft verantwortlich bin, meinen Stiefel ne, durchzuziehen, meinen Stil ähm, durchzuziehen. Viele, viele Fragen, die man da noch stellen kann. Ich hoffe, dass ich hiermit einen ersten Impuls zum Thema richtig führen bzw. gesund führen geben konnte. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de.